0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo programa del de Podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Y muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie, La Esperanza Bienaventurada, un estudio concienzudo sobre la doctrina del rapto. Y este episodio, sexto episodio, ya se titula... Los nueve raptos que enseña la Sagrada Escritura. Así que quédate con nosotros. Te prometo que vas a quedarte con una muy buena información que va a fortalecer tu fe, que va a hacerte entender mejor lo que dice la profecía acerca de este importante evento profético por acontecer el rapto pretribulacional pero antes quiero mandarle un saludo a toda nuestra amable audiencia de nuestras redes sociales en arroba JP Martínez Blog. muchas gracias a la gente que nos sigue en tiktok, en facebook, en twitter, en instagram en nuestro canal de youtube estoy muy contento de que formen parte de nuestra gran comunidad y te quiero invitar a que te unas en Patreon, a que des un paso más y te unas hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Así que entra a wwwpatreoncom martínez y únete el día de hoy. Tenemos una serie de videos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Además de otros muchos recursos entre libros para Kindle, artículos y programas especiales. A menudo los críticos del rato pretribulacional traen un cotorreo en donde dicen que no hay un solo lugar en la Biblia en donde se hable de tal evento. Dicen que la Biblia solo habla de un arrebatamiento que ha de acontecer al mismo tiempo que la segunda venida de Cristo. En este episodio vamos a revisar la importante cantidad de ratos de los cuales trata la escritura particularmente dos raptos en el Antiguo Testamento y siete raptos en el Nuevo Testamento. Yo, usted, bien, agarre la onda, nueve raptos en total. En principio, como indican Hinson y Hitchcock en cita a Mounds, un rapto es la descripción de la actividad de Dios en transportar física y milagrosamente a una persona de un lugar a otro. Entonces vamos a partir de este concepto. Por otro lado, la palabra para referir al rapto, Jarpazo, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Pueden ver ustedes Mateo 11.12, 12.29, 13.19, etcétera, etcétera. Esto no prueba que el rapto pretribulacional sea verdad, pero sí ilustra que el análisis del rapto no se puede descartar sin antes revisar con cuidado la evidencia. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a revisar la escritura. Primer rapto, el rapto de Enoch. Enoch es mencionado seis veces en Génesis, una vez en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas 1, versículo 3, y tres veces en el Nuevo Testamento, Lucas 3, 37, Hebreos 11, 5 y Judas 14. Enoch fue hijo de Jared, según Génesis 5, versículo 18. Y se convirtió después en el padre de Matusalén cuando tenía 65 años. Vean ustedes Génesis 5, versículos 21 al 22. Enoch vivió sobre la tierra 365 años y luego Génesis 5, versículo 24, dice Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sí, señor, dice, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. A ver, de acuerdo con el académico luterano H.C. Leupold, desapareció. En Enu significa que fue trasladado, o sea, no murió, sino que Dios se lo llevó. Una expresión que también es usada en relación al profeta Elías en 2 de Reyes 2, versículos 3 al 5. El teólogo reformado G.C. Alders indica que este pasaje nos dice que Enoch fue removido de esta tierra para ser traído a la presencia de Dios. Por eso, fíjese lo que dice Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Les estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas una traducción muy, pero muy precisa. Nadie objetará, estimados amigos, el rapto de este santo de Enoch que claramente está expuesto en la escritura por los escritores del texto inspirado. ¿Por qué hay quienes les cuesta tanto trabajo aceptar que Cristo raptará a sus santos previo a los días de la tribulación? Pues Esa es una pregunta legítima. Enoch escapó al diluvio mundial que aconteció en los tiempos de Noé, vean ustedes Génesis capítulo 6 al 8. Y del mismo modo que nosotros, la iglesia, escaparemos a la tribulación mundial de la que habló el Señor Jesús y los profetas en la Biblia. Segundo rapto, el rapto de Elías. Elías fue un profeta del siglo IX a.C. de la región de Tisbe, en Galat, al este del reino del norte de Israel. Elías fue un profeta envuelto en un montón de broncas, de conflictos con Acab y Jezabel, los que reinaban sobre Israel, y la trifulca alcanzó su punto más intenso en el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal, 450, y a los profetas de Acera, dice que eran 400, en un despliegue de fuerza, donde Dios hizo caer fuego del cielo. Vean ustedes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 39. Jezabel, fiel a su espíritu traicionero y vengativo, buscó matar a Elías ante tal victoria del profeta. O sea, no saben perder. El profeta entonces se fue a refugiar a una cueva y desde allí Dios le encomendó a Elías preparar a Eliseo, dice la Escritura en el versículo 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes, echando su manto sobre él. Así que durante los siguientes 10 años... Elías y Eliseo trabajaron juntos para el Señor, entrenando profetas en Israel y Judá. Vean, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Entonces empieza lo mero bueno para lo que estamos hablando. Segunda de Reyes 2 comienza revelando que el tiempo del rapto de Elías había llegado. Eliseo no concebía que eso fuese a pasar. Quería seguir con su maestro. Siguió a Elías, a Betel, a Jericó y a través del río Jordán en donde Elías partió el agua en dos al golpearla con su manto para que pudiera atravesar por tierra seca. Entonces, fíjense lo que dice Segunda de Reyes 2, versículos 11 al doce. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo y no lo vio más entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos a ver estimados amigos no les estoy leyendo Dejados Atrás de Tim Lajaye no pues esas son ideas alucinaciones que se hicieron populares en una novelucha eh, de la imaginación de un pastor pretribulacional aquí les estoy leyendo el segundo libro de Reyes fíjese que C.F. Cale y Franz Litch. Concluyen que al igual que pasó con Enoch, Elías fue tomado por Dios para que no probara la muerte. Elías entendió que su maestro había sido llevado para siempre, por lo que indicó que su búsqueda sería en vano. Vean ustedes, segunda de Reyes 2, versículos 16 al 18. Así también lo van a buscar a usted, querido amigos, y cuando estando en Cristo, y este viene antes de su muerte, pues usted se ha raptado junto con la iglesia y ya no pueda ser hallado sobre la tierra. Así van a decir de usted, no, pues, sabes, ni lo busques porque no lo vas a encontrar. Hinson y Hitchcock dicen que Elías fue raptado, pero no tanto para evitar un juicio terrenal como parece ser el caso de Enoch, sino para recibir una recompensa por su servicio a Dios, lo cual es otro de los propósitos del rato pretribulacional del que habla el Nuevo Testamento. Estimados amigos, en el siguiente programa, Continuaremos con este importante tema De los nueve raptos que enseña La Sagrada Escritura Los invito a que visiten Nuestras redes sociales En arroba JP Martínez Blog Nos encuentran así En Instagram, en TikTok en Facebook, en Twitter, así que no duden en seguirnos, únanse como patrocinadores en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez y accedan a contenido exclusivo para que pueda seguir este Ministerio Radial adelante gracias al apoyo de los patrocinadores. Yo soy Juan Paulo de El Podcast de Romanos 1.16, muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.